0: Guten Morgen
1: und herzlich Willkommen zu der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Wir haben Montag, den 13. Juni und am Mikrofon ist Eva Güte. Ich moderiere die heutigen Ausgaben für euch. Und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im
0: Überblick. Netflix und Roku angeblich in Übernahmegesprächen. Illegaler Datenmarktplatz geschlossen. Urteil zu bezahlten Amazon-Rezensionen und keine pauschale Haftung bei E-Scooter-Unfällen.
1: Tagesprogramm. Wie immer haben wir drei weitere Ausgaben für euch heute geplant. Wir beginnen mit dem Vormittag. Dort ist in der Rubrik Investments und Exits heute zu Gast Enrico Melles Principal bei Lakestar und da geht es um das Unternehmen De facto. De facto ist eine in Paris ansässige API First B2B Kreditplattform und hat eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten. Mehr dazu erfahrt ihr dann später um 10 Uhr. Und um 13 Uhr geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Und da haben wir David Meyer heinisch Co-Founder und CEO von Fruits, zu Gast. Es geht um eine 2,5 Millionen Euro Finanzierungsrunde und um eine Plattform, die langfristiges Investieren für alle gleichermaßen sinnvoll, verständlich und kostengünstig macht. Also ein sehr vielversprechendes Gespräch, wie ich finde. Hört doch da gerne mal rein. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Daniel Pörschke. Managing Director und Head of Product von Chain for Travel das Schweizer Reisestartup sammelte 4,5 Millionen Dollar für die Blockchain und durch die Chain erhalten alle Unternehmen in der Reisebranche, egal wie groß oder klein, die Möglichkeit, ihre eigenen Prozesse zukunftssicher zu gestalten und direkt von den technologischen Fortschritten zu profitieren. Auch das klingt sehr, sehr spannend, wie ich finde. Mehr dazu erfahrt ihr heute bei uns um 16 Uhr. Und das wäre das Tagesprogramm für Startup Insider Daily für heute Montag, den 13. Juni. Und jetzt übergebe ich zu den Nachrichten an Anna Adresse gleich nach den Verbraucherhinweisen. Werbung.
0: Bringe die Buyer-Experience deiner Kunden auf das nächste Level mit Emlyn. Teile Sales-Content dynamisch, kommuniziere in Echtzeit und schließe Deals digital ab, so einfach wie noch nie. Sichere dir jetzt deine individuelle Live-Demo unter emlyn.io und begeistere deine Kunden.
1: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
0: Nachrichten keine pauschale Haftung bei E-Scooter-Unfällen. Dem Amtsgericht Frankfurt am Main zufolge besteht keine pauschale Halterhaftung bei E-Scooter-Versicherern. Für Elektro-Kleinstfahrzeuge habe der Gesetzgeber keine derartige Haftung vorgesehen, heißt es. Geklagt hatte ein Autofahrer, dessen geparktes Fahrzeug durch einen E-Scooter beschädigt wurde und dessen Verursacher nicht ermittelt werden konnte. Denn trotz der Begrenzung der Geschwindigkeit handele es sich bei so einem Scooter schließlich um ein Fahrzeug, das besonders verkehrsgefährdend sei, argumentierte der Geschädigte. Dem hat das Amtsgericht Frankfurt am Main nun widersprochen und urteilte, anders als bei einem Auto könne hier nicht der Halter verschuldensunabhängig in Haftung genommen werden. Wissing kritisiert eu chat kontrolle Im Rahmen der Digitalkonferenz Republika hat der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, die von der EU-Kommission geplante Chatkontrolle erneut kritisiert. Er werde entschieden gegen die anlasslose chat Chatkontrolle und für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kämpfen. Seinen Standpunkt hatte Wissing bereits vor einigen Monaten klargemacht. Als nicht hinnehmbar, hatte er diese in einer Pressemitteilung seines Ministeriums betitelt. Wir müssen sensibel auf den Grundrechtsschutz achten. Die allgemeine Kontrolle von Chatverläufen und das Unterlaufen von Verschlüsselungen gehen zu weit. Urteil zu bezahlten Amazon-Rezensionen Die Produktbewertungen der Amazon-Webseite sollen eigentlich Kaufentscheidungen erleichtern, basieren aber teilweise auf bezahlten Rezensionen. So können Kunden in manchen Ländern über das Early-Reviewer-Programm gegen Geld oder Gutscheine Produkte erhalten, wenn sie eine Rezension verfassen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat nun entschieden, dass Amazon bezahlte Rezensionen bei der Angabe der durchschnittlichen Bewertung eines Produkts als solche kennzeichnen muss. Laut Auffassung des Gerichts handele es sich um unlautere getarnte Werbung, da bezahlte Produktbewertungen keine realistische Einschätzung wiedergeben. Das Urteil des OLG Frankfurt am Main wurde im Eilverfahren gefällt und ist nicht anfechtbar. Bitcoin-Bildung von Jay-Z und Jack Dorsey. Der US-Rapper Jay-Z und der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey haben in Brooklyn, New York die Bitcoin Academy gegründet. Hier sollen vor allem Personen mit geringem Einkommen eine Bitcoin-Bildung erhalten. Auch die finanzielle Bildung allgemein steht im Mittelpunkt des Programms, das gerade vorgestellt wurde. Bereits vor einem Jahr gründeten Jay-Z und Dorsey eine Bitcoin-Stiftung, die vorwiegend in Indien und auf dem afrikanischen Kontinent tätig ist. Jay-Z sitzt zudem im Vorstand von Square, das von Dorsey gegründet wurde. Netflix und Roku angeblich in Übernahmegesprächen Am 8. Juni 2022 ist der Aktienkurs des Streaming-Hardware-Herstellers Roku um knapp 10% gestiegen. Hintergrund ist ein Artikel von Business Insider, der über eine mögliche Übernahme von Roku durch den Streaming-Anbieter Netflix berichtet hatte. Roku produziert Streaming-Sticks mit eigener Benutzeroberfläche, über die der Nutzer auf abonnierte Streaming-Dienste zugreifen kann. Marktbeobachter halten einen möglichen Kauf durch Netflix für plausibel, der angesichts ergänzender Geschäftsmodelle lukrativ sein könnte. Zumal das Unternehmen derzeit recht günstig bewertet wird. Der Aktienkurs von Roku zeigt seit mehreren Monaten einen deutlichen Abwärtstrend und ist von knapp 480 US-Dollar auf mittlerweile rund 92 US-Dollar eingebrochen. Illegaler Datenmarktplatz geschlossen. Gemeinsam mit Strafverfolgern aus Zypern und Lettland haben das FBI und andere Behörden den illegalen Marktplatz SSNDOB schließen können. Hier soll mit sogenannten Personally Identifiable Information, PII, also persönlichen Daten von rund 24 Millionen Amerikanern gehandelt worden sein. Unter anderem standen Sozialversicherungs- und Kreditkartennummern zum Verkauf. Mit diesen Daten können Kriminelle versuchen, ihre Opfer in einen Betrug zu verwickeln, etwa durch Phishing-Kampagnen. Die Transaktionen sollen im Durchschnitt 220 Dollar betragen haben. Es habe aber auch immer wieder Transaktionen von mehr als 100.000 Dollar gegeben, was auf Sammeleinkäufe von Power-Usern hindeutet. Vorwürfe gegen Better.com CEO. Vishal Garg von Better.com wurde mit Massenentlassungen über Zoom bekannt, als er über 900 Mitarbeiter per Videocall entließ. Nun stehen Betrugsvorwürfe gegen ihn im Raum, auch Investoren soll er getäuscht haben. Better.com ist ein auf Online-Services rund um Hypotheken spezialisiertes Fintech, das in der letzten Finanzierungsrunde vom japanischen VC-Riesen Softbank mit 6,9 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Garg wird nun vorgeworfen, er habe in der Vorbereitung eines bislang nicht erfolgten Spec, bei dem das Unternehmen eine Bewertung von 7,7 Milliarden US-Dollar anstrebte, unter anderem Geschäftszahlen stark beschönigt. Magersucht. Eltern verklagen Instagram. Nachdem eine Jugendliche mit Magersucht und Selbstverletzung kämpfen musste, verklagen die Eltern nun das Unternehmen Meta als Betreiber von Instagram. Die Teenagerin hatte sich im Alter von elf Jahren heimlich ein Instagram-Konto eingerichtet und wurde nach Angaben der Eltern dadurch in die Magersucht getrieben, da ihr Zitat »Jede Menge Postings und Fotos zu den Themen Magersucht, Schlankheit und Abnehmen angezeigt wurden«. Wenn ich elf Jahre alt bin, was soll ich da anderes tun, als diese Inhalte immer weiter anzuschauen? Und wenn du jeden Tag gezeigt bekommst, nur so bist du hübsch, so solltest du aussehen, was sollte ich da denken? Ich war halt ein Kind, erklärt die heute 19-Jährige gegenüber Good Morning America. Die Familie fordert eine finanzielle Entschädigung für medizinische Ausgaben. Instagram soll zudem seinen Algorithmus ändern, um junge Menschen besser zu schützen. DocuSign wächst erneut langsamer. Der kalifornische Dokumentenmanagement-Spezialist DocuSign ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erneut langsamer gewachsen und konnte nur noch einen Umsatzplus von 25% erzielen. Im Vorquartal wuchs der Umsatz noch um 35%, zuvor waren es 42%. Prozent. Das aktuelle Nettoergebnis hat sich auf minus 27,37 Millionen Dollar verschlechtert. Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtszeitraum somit bei minus 0,14 US-Dollar. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis noch bei minus 0,04 US-Dollar je Aktie. Nach Verkündung der Zahlen ist die Aktie um rund 24 Prozent eingebrochen.
1: Nach einer kleinen Werbepause geht es hier weiter mit den Kurznachrichten.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
0: die US-Verkehrsbehörde will Untersuchungen gegen Teslas Autopilot ausweiten. Insgesamt werden etwa 100 Unfälle unter die Lupe genommen, bei denen der umfangreiche Fahrassistent eingeschaltet war. Es gebe aber auch Hinweise darauf, dass rund die Hälfte der Unfälle durch Menschen verursacht wurden. Die Berliner Werbeagentur trino Agency ist für ein Deepfake-Video mit Angela Merkel mit dem German Brand Award 2022 in der Kategorie Brand Communication ausgezeichnet worden. In dem Video wurde für den Ökostromanbieter Tibber geworben. Mit dem US-Elektroautobauer Tesla hat ein weiteres großes US-Unternehmen einen Aktiensplit angekündigt. Das Unternehmen gab am Freitag nach US-Börsenschluss bekannt, dass der Verwaltungsrat einem Split im Verhältnis von 3 zu 1 zustimmen werde, sofern die Aktionäre dies bei der anstehenden Hauptversammlung Anfang August befürworten. Der Messenger Telegram erhält noch im Laufe diesen Monats ein Bezahlabo, wie dessen Gründer Pavel Durov in einer Meldung offiziell bestätigte. Die bisherigen Funktionen werden weiterhin kostenlos sein. Man habe in der Vergangenheit auch mit Werbung experimentiert, sei aber der Meinung, dass Telegram vor allem ein nutzerfinanziertes Produkt bleiben sollte, so der Gründer. Der US-Schauspieler und Moderator Seth Green hat seinen Board Ape mit der Nummer 8398 zurückgekauft, nachdem ihm dieser durch einen Phishing-Angriff geklaut wurde. Die Diebe hatten aber kein Mitleid. Rund 300.000 US-Dollar musste Green bei seinem erneuten Kauf für das comic bezahlen. Allerdings ging es ihm weniger um das Bild, als um die damit verbundenen Rechte dieses zu nutzen. Er arbeitet zurzeit an einer neuen Zeichentrickserie namens White House Tavern, in der die Charaktere den NFT-Kunstwerken aus Greens Affensammlung nachempfunden sind. Und das waren die Startup Insider Daily News von Montag, dem 13. Juni 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der
1: Technologie-
0: und Startup-Szene
1: Und das waren die Nachrichten Vergesst nicht, dass in der nächsten Ausgabe um 10 Uhr Enrico Melles, Principal bei LakeStar, zu Gast ist. Es geht um das Unternehmen De facto. Da geht es um eine 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde und um eine API First B2B Kreditplattform. Also nicht verpassen, heute um 10 Uhr. Das war's sonst fürs Erste mit der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag. Macht's gut und bis später.